0: Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans l'émission du lundi 2 novembre 2020. Je suis ravi de vous retrouver pour traiter de l'actualité SEO et marketing du 26 octobre au 2 novembre, mais également de la météo des SERP et d'un sujet aujourd'hui qui est « Qui peut faire du SEO ?». Donc c'est un gros sujet parce qu'il y a pas mal de sous-questions euh, dans euh, ce gros sujet du jour qui est qui peut faire du SEO euh, on va répondre à quelques petites questions qu'on me pose souvent comme euh, peut-on faire du SEO dans tous les domaines ou faut-il des compétences particulières pour démarrer en SEO ou quel profil vaut mieux euh, avoir pour faire du SEO je vais répondre à tout ça euh, c'est pas forcément euh, une réponse qui va être très très précise parce que c'est vraiment à traiter au cas par cas mais euh, pour le coup je pense que ça peut vous apporter des éléments de réflexion si vous avez des doutes sur est-ce que euh, vous devez Devez, pouvez faire du SEO. Euh, avant de commencer à traiter l'actualité j'avais deux petites infos à vous donner. Euh, la première info c'est que euh, vous pouvez me rejoindre sur Telegram. Telegram si vous ne connaissez pas euh, C'est une application euh, équivalente un peu à WhatsApp, sauf qu'elle est un peu plus sécurisée, on voit pas vos numéros de téléphone, etc., on voit plutôt votre pseudo, et euh, vous pouvez même cacher votre photo, etc., en, en allant dans les paramètres. Et donc, j'ai créé deux choses sur Telegram. J'ai créé un canal de diffusion, donc là, euh, vous n'avez pas, il a pas de comment, enfin, il n'y a pas de, comment dire de discussion, c'est pas comme une messagerie comme Facebook ou WhatsApp où, où vous avez euh, un message que j'envoie et puis ensuite vous répondez en dessous, etc. C'est pas le foutoir, si je puis dire. Le canal de diffusion, il n'y a que moi qui parle, euh, ça vous permet d'avoir des notifications, en fait, sur euh, tout ce que je trouve d'intéressant sur le web. Dès que j'ai euh, un article euh, intéressant dans ma veille, euh, je le publie sur Telegram et vous recevez une notification sur votre téléphone ou votre application. C'est disponible aussi sur euh, votre ordinateur et tout, Telegram. Et euh, du coup, ça vous permet d'avoir une diffusion de temps en temps euh, de ma part. Et euh, vous pouvez du coup bah, découvrir euh, des articles intéressants, des peut-être euh, promos, des choses comme ça. Donc, euh, si vous voulez euh, ma veille SEO euh, un petit peu toute la semaine, je ne spam pas, eh bien, vous pouvez me rejoindre sur ce canal de diffusion Telegram. Euh, vous pouvez aller sur t.me.com ou euh, Sinon, vous le cherchez dans Telegram directement. Dans tous les cas, je vous mets le lien dans la description et vous pouvez retrouver le, le Telegram un peu partout sur mon site, etc. Euh, également, deuxième petite chose, toujours sur Telegram, euh, j'ai créé un groupe qui va avec ça trade et visibilité web ». Et là, par contre, c'est une discussion euh, un peu comme les groupes privés sur WhatsApp. Euh, donc, le groupe est public pour le moment, mais je compte le rendre privé lorsqu'on sera un peu plus. Euh, L'idée, là, c'est vraiment qu'on puisse s'entraider et qu'on puisse discuter euh, bah, de nos sites, de nos problématiques et qu'on puisse euh, bah, voilà, donner nos pro-tips, se donner des solutions éventuellement, des choses comme ça. Donc, euh, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez euh, pas. Euh, L'adresse est également en description. Alors, euh, commençons l'actualité de la semaine dernière. Uh, best Practices for Black Friday and Cyber Monday Pages. C'est uh, le titre de l'article du Google Webmaster Central Blog sorti le 26 octobre 2020 et qui nous donne des bonnes pratiques pour le Black Friday et le Cyber Monday. Donc c'est deux jours, ou même maintenant aujourd'hui, deux périodes euh, où euh, il y a énormément de soldes sur les produits high-tech, sur les produits comme la parfumerie, pour les produits de beauté, etc. Donc, euh, deux périodes très attendues chaque année puisque c'est euh, un peu le top départ, je dirais, de la vente pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, etc. Et donc... Euh, on a quelques bonnes pratiques qui ont été données par Google dans, dans cet article en anglais, donc euh, je vous les donne euh, très rapidement, donc tout d'abord créer la page le plus tôt possible, ça permet à Google de l'explorer, de l'indexer et également pour vous, euh, et ça c'est un de mes conseils, euh, de l'ajuster le plus tôt possible parce que ça a besoin d'avoir pas mal de popularité, pas mal de patates et pas mal de pertinence une page Black Friday ou Cyber Monday donc euh, n'hésitez pas à prendre euh, de l'avance sur vos concurrents en travaillant la page le plus tôt possible euh, d'ailleurs il est déjà trop tard pour moi euh, si vous y mettez maintenant euh, deuxième point que nous donne google et eh bien suivez les bonnes pratiques du seo Donc ça on le répétera jamais assez en hein. fait en sorte d'avoir une bonne technique un bon contenu une bonne popularité pour ces pages là et normalement les pages devraient euh, bien se positionner euh, troisième chose faites un lien euh, des landing pages voilà, Black Friday, Cyber Monday et une consorte euh, depuis votre Page d'accueil, ça permet aux utilisateurs d'accéder directement à cette espèce de catégorie euh, soldé, euh, Black Friday, Cyber Monday, tout ça. Et ça permet à Google aussi euh, de voir que c'est un peu mis en avant. Et ça permet aussi de faire un petit peu de, 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 de maillage interne, de mettre en avant un peu plus la, la page et qu'elle soit pas orpheline, puisqu'on a tendance à la désactiver euh, pendant l'année généralement. Euh, en tout cas, c'est une pratique que je vois très régulièrement. Euh, quatrième point utilisez une url euh, récurrente chaque année euh, chaque année on a un black friday et un cyber monday donc euh, faites en sorte d'avoir toujours la même url comme ça vous pourrez bénéficier des backlinks des années précédentes et également euh, de l'historique des années précédentes euh, donc euh, slash sale slash black friday par exemple et pas euh, slash sale slash 2020 slash black friday euh, sinon vous allez remultiplier vos pages etc etc et enfin ça sert un petit peu à rien puisque c'est récurrent de toute manière comme événement euh, avant dernier euh, point, euh, essayer d'inclure des images de haute qualité et pertinentes, ça permet d'avoir visuellement des choses qui vont engager, qui vont être de bonne qualité et qui permettent à la fois aux utilisateurs et comme à Google de présenter des choses euh, pertinentes. Et enfin, dernier point, alors qui est un peu du troll pour moi, eh bien, euh, demandez à Google de recrawler la page euh, pour qu'ils puissent voir la mise à jour de vos pages, euh, Black Friday et Cyber Monday. Euh, sauf qu'ils ont mis une note. Une note qui troll un petit peu en ce contexte un petit peu particulier avec Google, parce qu'il y a des bugs d'indexation et l'outil de soumission d'URL n'est pas disponible. On va en parler d'ailleurs juste après. Euh, ils ont dit, voilà, que vous ne pouviez pas demander à Google de repasser parce qu'ils étaient en maintenance. Donc, ils nous donnent ce point, mais en même temps, on ne peut pas le faire. Donc, il euh, faut utiliser d'autres euh, subterfuges, d'autres subtilités pour euh, pouvoir essayer de, 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 de demander à Google de recréer une page. Et puis, bah, finalement... Euh, Enfin, ouais, ce point, ils auraient dû le supprimer, quoi. C'est un petit peu du troll, je trouve. Euh, on continue. Euh, on passe en mode français, maintenant. Abondance.com, le 28 octobre 2020. Les bugs d'indexation sont corrigés chez Google, mais l'outil de soumission d'URL, justement, eh bien, n'est toujours pas accessible. Alors, moi, je suis pas totalement d'accord. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont corrigées. On le voit, d'ailleurs, dans la météo des serpes. Hein. Je vais en parler dans quelques instants. Ça s'est quand même calmé. Mais... Les bugs d'indexation, il y en a quand même beaucoup, parce que j'ai des sites et des personnes, notamment bah, sur le groupe là dont je vous parlais, en des visibilités web, qui me disent « Mon site, il se fait pas crawler plus que ça, il ne se fait pas indexer. » Et puis quand je regarde le site, franchement, c'est des bons sites. Ils sont quand même euh, voilà, plutôt propres et tout. Niveau popularité, ils ne sont pas non plus neufs. Et ils ne se font pas indexer. Et euh, les sitemaps, tu as beau les envoyer ou ce que tu veux, ça ne passe pas. Donc, euh, moi, les bugs d'indexation... Comme je le disais bien avant qu'il y ait ces bugs de Canonical et de mobile, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on en a. Et euh, franchement, euh, depuis qu'il y a l'index mobile first, moi je trouve que c'est vraiment la galère chez Google. J'ai eu des tas de sites qui se sont fait impacter euh, par euh, des métadescriptions euh, vides, euh, parce qu'il y avait des problèmes d'indexation, ou euh, des pans complètement d'une visibilité qui partait parce que... Euh, parce que bah, Google, euh, bah, ça n'allait pas de son côté. Et quand on crawl les sites, quand on navigue sur les sites, ils sont nickels. Donc aujourd'hui, moi, les bugs d'indexation sont corrigés chez Google. Pour moi, c'est une communication. Oui, il y a une bonne partie qui est corrigée. Mais il y a encore des exceptions. J'aimerais qu'on puisse discuter avec Google et qu'on puisse lui montrer, euh, montrer aux équipes Google, bah, certaines exceptions qui, malheureusement, font perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens. C'est dommage d'avoir euh, comment dire la position dominante en tant que moteur de recherche et puis de ne pas pouvoir euh, avoir une équipe qui va euh, converser avec certains sites, euh, surtout si euh, on a beaucoup de gens qui ont ce problème. Je veux dire, euh, vous prenez euh, ces sites qui ne sont plus dans l'index ou je ne sais quoi, j'en ai encore qui sont impactés. Et ils sont pas deux, ils sont pas trois, ils sont 10, 20, 50, 100 à être impactés. Ils sont beaucoup plus que ça. Et je trouve ça dommage qu'ils aient le même problème et pareil, à la même date et tout, et que ce ne soit toujours pas corrigé. Donc, les bugs d'indexation sont corrigés chez Google, c'est une map de communication. L'outil de soumission du RL est bien, soyons patients et on verra dans quelques semaines si ça s'arrange. On continue avec le blog de Sistrix.fr qui nous sort une étude « emoji et caractères spéciaux dans les serbes de Google » lesquels utiliser c'est sorti le 28 octobre 2020 par Juanes Buss. Et donc, il y a 3, un peu plus de 3 milliards de résultats de recherche qui ont été analysés concernant les emojis et les caractères spéciaux. Donc, euh, plusieurs infos. Notamment, il est beaucoup plus difficile d'afficher des caractères spéciaux et des emojis dans le titre que dans un snippet. Ensuite, les caractères spéciaux autorisés par Google dans l'extrait de code sont souvent différents de ceux autorisés dans le titre. Par conséquent, il serait préférable d'optimiser les deux éléments séparément. Donc, ça aussi, c'est une bonne info. Euh, également, un truc super ils ont créé un tableau SysTrix qui vous permet de voir les caractères spéciaux et les emojis les plus utilisés. Et du coup, vous pouvez l'utiliser pour augmenter votre probabilité que Google les affiche réellement dans les serbes, donc vous allez juste à aller dans la description de ce podcast et aller sur le blog de Sistrix et vous allez voir un tableau avec les différents emojis et le pourcentage euh, des, euh, des caractères spéciaux emojis qui sont... Euh utilisés et également s'ils s'affichent ou pas dans les serpents Donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous avez d'autres infos que je vous invite aussi à aller voir dans l'étude euh, sur certains emojis mais que je ne peux pas vous montrer en podcast puisque bah, c'est visuel un hein, emoji et euh, qui vont vous permettre euh, bah, de savoir voilà lesquels sont les plus utilisés. Euh, pour vous donner mon avis rapidement sur les emojis et caractères spéciaux, euh, je pense que c'est utile parfois dans certaines thématiques de les utiliser. Maintenant je vois bien que dans des Thématiques où on se prend un peu au sérieux, notamment le luxe, etc., ça peut paraître un peu spammy et ça peut euh, générer des manœuvres d'évitement de vos résultats. Donc, euh, pour moi, il faut essayer de faire une espèce de test AB euh, de vos titres et de vos snippets pour essayer de voir qu'est-ce qui impacte le plus le taux de clic euh, positivement et les comportements euh, envers votre site, envers vos résultats euh, euh, le plus positivement. Parce que euh, c'est ce qui permet vraiment d'avoir des données claires, et c'est ce qui permet de confirmer que euh, ce sont des bonnes recos, euh, pour votre thématique en tout cas. Donc euh, vous pouvez aller voir par exemple un article de Halaïda Solis, qui est sur son blog et qui est sorti assez récemment, sur euh, bah, justement comment faire un test A-B euh, pour, euh, pour votre site, quoi en utilisant la Search Console, Analytics, etc. et ça va vous permettre de, de savoir bah, quelle forme euh, plaît le plus aux utilisateurs euh, et aux moteurs. Euh, on continue avec un article paru chez internet-formation.fr, le blog de Mathieu Chartier, paru le 29 octobre 2020. Microsoft Clarity, l'outil d'analyse qui veut aider les webmasters, se généralise. Donc euh, Microsoft Clarity, c'est un outil qui vous permet d'avoir euh, pas mal d'informations sur euh, l'utilisation de votre site, etc., et notamment, vous avez des cartes pardon, thermiques qui vous permettent de savoir euh, ce que les gens regardent, euh, où les gens scrollent, où les gens cliquent. Donc ça, c'est plutôt euh, intéressant. Euh, vous avez également l'analyse des lectures de session qui vous permet euh, de rejouer la visite dans le site euh, avec euh, un suivi de clics, etc. Et qui vous permet de voir eh bien, comment euh, les utilisateurs... Euh, on parcourt votre site vraiment quasiment en temps réel, donc c'est un peu le même outil qu'il y a dans Yandex Metrica, donc euh, plutôt cool si vous voulez voir si votre site il euh, y a un frein ou pas, un bouton qui est mal placé ou autre. Et euh, également, bah, vous avez un tableau de bord statistique euh, assez innovant puisqu'il est assez moderne, il y a pas mal d'infos euh, assez intéressantes. Donc euh, Microsoft Clarity, si vous n'avez pas euh, testé, euh, allez le tester parce qu'il euh, se démarque vraiment, je trouve. Il y a encore euh, des problèmes avec cet outil, il y a encore des problèmes de connexion avec euh, le site, etc. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, un bon outil, euh, il est euh, gratuit. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt cool. Donc, euh, allez le tester. Moi, j'ai toujours euh, mon petit doigt qui me dit que Bing euh, et notamment Microsoft euh, est en train de prendre sa revanche vis-à-vis -vis de certaines choses parce qu'on a énormément d'outils pour les webmasters, énormément de choses qui sont mises à jour. Donc, euh, on va voir ce que ça donne dans quelques semaines, quelques mois. Mais en tout cas, Microsoft, là, beau boulot parce qu'il euh, se bouge vraiment. Et euh, en plus, là, l'outil, il est RGPD-friendly, euh, contrairement à d'autres outils. Euh, qui, euh, bah, qui, voilà, euh, on peut voir ce que tapent les gens, etc., etc. où là, c'est vraiment des données euh, quand même assez confidentielles. On continue avec une autre actualité sur arrobasnet.com, Sortie le 30 octobre 2020. Google fait-il une différence entre un site B2B et un site B2C Donc, pour rappel, B2B, c'est business to business, autrement dit la vente entre entreprises ou entre professionnels, et business to consumer, B2C, euh, les ventes euh, entre les entreprises et les particuliers. Donc, la question posée à John Muller... Euh, C'est « Google comprend-il comment servir un site web B2B par rapport à un site web B2C » euh, Je pose cette question parce que B2B et B2C sont en concurrence pour les mêmes positions, les mêmes mots-clés, mais euh, sont pourtant euh, deux modèles euh, d'affaires, deux business models différents. Et donc John Muller, en réponse à Shane Henriksen, a répondu le 28 octobre que euh, Google euh, n'a pas une compréhension directe de la différence entre Donc, euh, B2B et B2C, que ce sont essentiellement des pages web euh, et que si elles peuvent se classer pour les mêmes requêtes, eh bien, elles le pourraient. Donc euh, voilà, ça dépend tout simplement de l'intention, ça dépend euh, de comment vous avez travaillé votre site, etc. Euh, S'il y a plus de personnes professionnelles euh, qui utilisent les sites et qui commandent et qui ont un comportement positif vis-à-vis -vis des sites professionnels, bah, l'intention est B b du coup bah, c'est plus de pages B2B qui devraient monter parce que ça s'adresse aux professionnels et euh, à contrario voilà si dans une requête à bah, chaque fois qu'on va sur un site les particuliers bah, ils voient ah, réserver aux professionnels etc bah, ils vont avoir une manœuvre d'évitement du coup bah tous les sites professionnels vont dégager et tous les sites B2C peuvent remonter et parfois bah, vous avez un petit peu les deux et euh, vous avez un équilibre entre les B2B et les B2C Bref, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est euh, toujours euh, du comportement, toujours les manœuvres d'évitement, toujours euh, aussi les tarifs, les contraintes qu'on a vis-à-vis d'un site, qui vont faire que euh, bah, Google va décider de mettre en place euh, ce site-là ou cet autre site-là. Voilà, pour la requête. Voilà, euh, on continue avec un article euh, plus léger, paru chez webrankinfo.com, le blog d'Olivier, et qui nous fait un remake du, on va dire, euh, du Horror Stories de Alec Solis. voilà, donc il a fait les horreurs du SEO à l'occasion d'Halloween, et du coup, euh, il a essayé d'adapter euh, en français, euh, tout simplement, les différentes euh, euh, horreurs du SEO, les histoires, euh, vraiment, où ou voilà ça a été vraiment la cata avec euh avec certains sites, donc euh, là je ne pas tous vous les lire mais euh, globalement, allez lire l'article de WebRankInfo, vous avez plein de, de choses assez intéressantes euh, mais par exemple, voilà, une histoire, par exemple euh, quand un client ajoute un moteur à facettes qui génère des liens vers toutes les combinaisons de filtres combinables entre elles, dans l'ordre que vous voulez il s'agissait de voyages pour 80 destinations il s'est retrouvé avec plus d'un million d'URL et d'énormes problèmes de masse noire de budget de crawl cramé, aucune hausse de trafic sur une quelconque longue traîne donc voilà, ça c'est le typique, euh, où on a encore quand un client a des pages intéressantes en SEO de profondeur 50, voire 100, euh, je me dis que mon tuto sur la profondeur des pages pourrait être très utile, on arrive à ce niveau généralement avec de la pagination et uniquement des liens pages suivantes et pages précédentes, ou euh, encore quand un client n'utilise pas les bonnes valeurs pour les langues pays euh, dans les balises hreflang ou inverse langue et pays, ouais, effectivement ces trucs là c'est assez courant euh, euh, en SEO, les filtres à facettes, le problème de la gestion de l'international, tout ça, je l'ai très, très, très euh, régulièrement vu. Et euh, pour le coup, ouais j'ai l'impression que le SEO, en fait, on, on a toujours des, 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 des moments où il où... y a toujours les problèmes. La pagination, par exemple, c'est un truc que personne ne comprend. C'est un truc, euh, j'ai beau l'expliquer de long en large, etc., c'est toujours très difficile pour les gens de comprendre. Pourtant c'est hyper clair, des fois même j'envoie des articles de confrères et tout qui sont hyper clairs, non on ne comprend pas. Les développeurs euh, parfois malheureusement ont une logique euh, qui est trop euh, algorithmique, trop, euh, ça doit être fonctionnel en fait. Et, et, et malheureusement on ne pense pas au sens que pourrait comprendre un moteur ou un utilisateur et c'est un petit peu problématique. Et il y a d'autres algos voilà, que les moteurs de charge utilisent qui qui interviennent dans tout ça, il faut aussi les comprendre et pas forcément pas forcément top. Mais euh, pour vous dire, voilà, peut-être euh, la plus grosse, je, je, je l'ai donnée hein, sur Twitter, mais la plus grosse, je dirais, histoire, horreur d'horreur du SEO que j'ai eu, je pense que c'était euh, le cas d'un client qui m'appelle, une agence, et qui me dit, voilà, j'ai un serveur dédié, il s'est fait hacker, pirater. Et en fait, dessus, il y avait 70 sites, un peu plus de 70 sites. Et il me dit, voilà, euh, il y a pas mal de sites qui ont été faits avec les mêmes méthodes. Il y avait des failles de sécurité. Donc notamment, ils ont pu faire des injections SQL, etc. Et en fait, ils ont réussi à prendre la main sur le serveur, à prendre la main sur les sites. Donc là, déjà, moi, j'avais rien à faire là-dedans, plus ou moins. J'ai simplement dit, allez voir un expert en sécu, allez voir un infogérant ou un développeur et corriger tous ces, toutes ces failles. Ça, c'est peut-être la première qu'on à faire. Mais le problème niveau SEO, c'était que les 70 sites faisaient du ping-pong entre eux, c'est-à-dire se faisaient des backlinks entre eux dégueulasses, c'est-à-dire du, du, du je sais pas, chaussures Nike euh, pas chères, du truc de Viagra, je sais pas quoi. Donc les 70 sites faisaient du ping-pong entre eux à se faire du backlink les sites avaient eu des pages générées dégueulasses, pas mis, avec de la bouillie, etc. Donc, en termes de, de pénalités, alors je dirais, on avait pingouin d'un côté et panda de l'autre qui pouvaient intervenir. Et en plus de ça, de l'extérieur du serveur, donc il y avait des sites qui avaient euh, envoyé, des, qui avaient fait des liens vers les 70 sites. Donc il a fallu, je dirais, faire déjà une correction de toutes les pénalités euh, qui pouvaient... Euh il fallait faire une correction de tous les problèmes qu'il y avait qui pouvaient déclencher par exemple des pénalités et d'ailleurs je crois qu'on avait eu une quinzaine de pénalités manuelles sur les 70 sites et ouais il fallait en fait prendre le profil de lien des 70 sites faire le ménage pour les pour chaque profil et puis ensuite exclure forcément les autres sites d'art tu, tu, tu peux pas désavouer les sites du serveur dédié qui sont clean et qui sont de mon client pour les autres sites enfin c'est terrible enfin c'est Vraiment un plat de spaghetti. le truc, ça m'a pris trois semaines pour faire ça <rire> et franchement c'était long, c'était à la main, euh, à l'époque on n'avait pas tous les outils euh, qu'on a aujourd'hui et, et franchement ouais c'était euh, hard quoi, enfin en tout cas voilà c'était euh, peut-être la vision de l'horreur que j'ai eue en SEO la, la pire quoi, euh, on continue l'actualité, search engine roundtable euh, qui nous relaie, le 31 octobre, euh, une vidéo de Google, « Amazing Google Movie on how search works ». Et vous avez effectivement une très belle euh, une très belle vidéo qui est très bien tournée, qui explique euh, comment fonctionne euh, la recherche et qui est vraiment, euh, qui est vraiment superbe. Donc, euh, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse pour votre culture générale, c'est euh, vraiment top. Donc voilà pour l'actualité et euh, me concernant, je vous ai sorti donc un article qui s'appelle Quelles sont les étapes d'une bonne stratégie SEO qui vous permettent de voir et eh bien euh, comment faire une stratégie SEO de A à Z. Euh, ça vous explique euh, l'expression du besoin, l'état des lieux, création d'un plan d'action, l'étude du projet, euh, recherche de mots clés, création de stratégie SEO, optimisation technique, optimisation des contenus, popularité, suivi et ajustement, donc 10 étapes que vous devez suivre absolument quand vous faites une stratégie SEO. Donc là on est plus sur le processus du consultant, du consulting, euh, plus que comment faire. Mais euh, si un jour vous avez un doute sur euh, voilà, comment vous devez vous y prendre, etc., vous allez voir cet article-là et vous retrouvez du sens euh, tout simplement euh, sur comment il faut faire les choses. Niveau météo des CERP, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus calme. On voit que les bugs d'indexation commencent à se résoudre et qu'il n'y a pas trop de mise à jour et qu'il y a des confinements dans l'air. Euh, donc pour l'instant, voilà, on n'est pas dans le rouge et il n'y a pas de mise à jour, même que voilà, il y a vraiment une baisse. Il hein. euh, y a juste le 28 octobre, quelques personnes qui ont dit qu'il y avait peut-être eu une mise à jour. Après voilà, il y en a un petit peu tout le temps. Donc euh, est-ce qu'il y a eu quelque chose le 28 Il y a un petit pic, mais. Pour l'instant, je n'ai pas, pas de retour. Donc, euh, on verra ces prochains jours si on a quelque chose. Euh, et enfin, on devait parler du sujet du jour. Donc, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est qui peut faire du SEO Donc, euh, pour moi, je vais commencer direct avec, euh, avec euh, la réponse globale. Pour moi, tout le monde peut faire du SEO. Voilà, je pense qu'avec le SEO, c'est tellement euh, euh, complet, en fait, comme, comme métier, euh, comme exercice, que on peut faire du SEO, même si c'est pas pour la visibilité, en fait. Euh, le SEO vous permet de mettre d'équerre votre site. Donc déjà, si vous voulez avoir un site qui va être nickel au niveau technique, nickel au niveau contenu, nickel au niveau popularité, le SEO peut vous être utile. Donc, c'est finalement corriger des problèmes, euh, faire en sorte que tout soit nickel et là, on agit vraiment sur l'aspect qualité du site. Donc, euh, on peut euh, faire un audit et, euh, et se dire, ouais, il y a des normes, elles existent pour une raison et euh, le SEO peut vous aider à, à respecter ces normes. Voilà. Et vous pouvez contacter un UX pour faire ceci, vous pouvez contacter un développeur pour faire cela, etc., etc. Donc de manière générale, je pense que déjà au niveau qualitatif, le SEO peut être utile dans tous les cas. Après, euh, il y a différentes questions qu'on peut se poser, notamment la question de, du domaine, de, où, on, où on intervient, de la thématique où on est, l'entreprise qu'on est, le business model qu'on a. Est-ce que le SEO est vraiment utile là à l'instant T Et donc, euh, moi déjà, la première chose que je fais, c'est déjà, j'essaye de comprendre ce que fait l'entreprise en face. Donc, euh, quels produits euh, on propose Quels produits on pourrait proposer euh, quel thème, De quelle thématique on parle Quelles sont les cibles Qu'est-ce qu'on recherche quand on, on a affaire à ce type de domaine ou de thématique Bref, j'essaie de m'ancrer un peu dans le projet. Et j'essaye de faire déjà une première recherche avec des outils comme SEMrush, par exemple. Et je recharge des mots-clés, je recherche des concurrents. Et j'essaye de voir, bon, est-ce que là, en termes de volume, est-ce qu'en termes de, de, de demande de manière générale sur les moteurs de recherche sur google est ce qu'il y a pas mal de gens qui parlent de cette thématique est ce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent vouloir acheter ces produits et si c'est le cas déjà bah, en SEO on pourra généralement faire des choses maintenant parlons de l'autre cas l'autre cas qui est au contraire il n'y a pas du tout de volume les gens ils bah, recherchent pas beaucoup et finalement il faudrait peut-être créer la demande là c'est un petit peu plus compliqué parce que le SEO peut vous être utile vous pouvez être créatif vous pouvez vraiment euh, aller jusqu'au bout du bout du bout et traiter tous les sujets, euh, même jusqu'à la question euh, que pourrait vous poser euh, une personne euh, qui, qui ne connaît même pas l'existence de votre produit. Et euh, là, on est vraiment euh, sur l'aspect euh, convertir des étrangers en, en, en prospects et ensuite en clients. Euh, vous pouvez traiter toutes ces questions-là. En SEO, vous aurez toujours un truc à faire, mais c'est vrai que là, c'est même plus une question de est-ce que le SEO euh, est intéressant ou pas euh, en termes de, de levier Bien sûr qu'il est intéressant, bien sûr qu'on peut traiter et faire un super site qui va traiter toutes les questions du monde concernant votre domaine. Mais est-ce que ça vaut la chandelle vis-à-vis -vis de, de nos objectifs, de nos, de nos ressources, etc. Encore une fois, euh, quand on fait du marketing digital, la question qu'il faut se poser tout le temps, c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher et qui me fait évoluer le plus ma situation en direction de mes objectifs C'est en gros, là je suis sur mon bateau, j'ai besoin d'aller sur cette terre, cet objectif-là, bah ouais, quel chemin j'emprunte Quel est le, 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 le chemin en fait qui va me coûter le moins cher Où il ne va pas y avoir trop de tempêtes, Où il va vraiment euh, être facile d'aller vers cette terre et, et vous devez toujours vous poser cette question, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez dans le marketing digital ou autre, vous devez toujours vous poser cette question. Et donc peut-on faire du SEO dans tous les domaines dans, dans, Est-ce qu'on peut faire du SEO dans tous les domaines Pardon. Oui, on peut le faire dans tous les domaines, quasiment tous les domaines, 99% des domaines. En étant très créatif, en réfléchissant à notre cible, en réfléchissant aux questions, en réfléchissant à, à tout un tas de choses, on peut répondre avec le SEO. Mais est-ce que le jeu envoie la chandelle quand on a à côté la pub, quand on a à côté euh, les réseaux sociaux Je prends à certains domaines où il n'y a personne qui cherche sur Google, mais qui cherche à fond sur Instagram ou sur TikTok ou je ne sais quoi. Bah ouais, Il faut aller carrément sur les réseaux sociaux avant d'aller sur le SEO. Donc, il faut être malin en SEO, mais on peut traiter quand même tous les domaines. Après, c'est qu'une question de ressources, budget, objectif, etc. Donc, ça, c'est vraiment euh, la question du qui peut faire le SEO, mais sur l'angle du domaine, de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite, il y a qui peut faire du SEO, euh, les compétences pour faire du SEO. Donc, qui peut faire du SEO bah, Encore une fois, tout le monde, n'importe quel être humain peut apprendre n'importe quoi, etc. Donc, typiquement... Euh, oui, vous pouvez faire du SEO. Il ne faut pas se mettre de limite. Ce n'est pas parce que vous avez tel âge ou vous êtes trop jeune ou trop vieux ou je ne sais quoi que vous ne pouvez pas faire du SEO. Ce n'est pas parce que vous venez du monde de la... Je sais pas, moi, je connais un mec qui était bouché, un autre qui était pâtissier, etc., qui sont SEO aujourd'hui, qui arrivent à en faire. Donc vous pouvez en faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir quand même avoir une petite culture du web, il va falloir peut-être apprendre le HTML, le CSS, un peu la programmation, comprendre les règles de l'UX, comprendre comment fonctionne un hébergement, comment on met en place un domaine, euh, il va falloir avoir peut-être un petit background technique, etc. parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce qu'est le SEO et vous n'allez pas pouvoir en faire facilement. Donc moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est euh, de faire déjà vos premières armes euh, en créant un petit site internet, un petit site web. Et puis, euh, vous essayez de comprendre chaque aspérité de ce site web. Ah tiens, là j'ai mis en place mon domaine. Qu'est-ce que je dois savoir concernant le domaine Ensuite, l'hébergement. Comment on choisit un bon hébergement Comment on le configure Ensuite, quel CMS je peux utiliser WordPress, très bien. Il en est des autres. Testons-les. Euh, ensuite, comment on configure WordPress Comment on configure tel ou tel euh, euh, template Comment on peut faire pour modifier le petit élément qui se trouve en haut à gauche en CSS Et en même temps, est-ce que je peux afficher euh, une donnée automatisée qui va aller chercher euh, euh, tout ça dans la base de données Vous voyez, en ayant en fait... Euh, cette culture de la curiosité, si je puis dire, de, de culture de l'échec qui, qui est toujours de, de faire des erreurs pour ensuite apprendre de ces erreurs et, et progresser, évoluer, vous pouvez faire du SEO. Vous n'avez pas besoin d'être ultra technique, ingénieur en programmation informatique pour faire du SEO. Vous pouvez venir de n'importe quel horizon. Et faire un site c'est juste que ça va vous demander du temps ça va vous demander un petit peu d'investissement en termes euh, financiers aussi parce qu'il faut acheter certains outils il faut avoir un ordinateur etc etc mais en soi pour qui est curieux pour qui veut apprendre le SEO, ça touche tellement euh, d'horizon que vous pouvez y venir de euh, d'un secteur ou d'un autre donc vraiment le référencement tout le monde peut en faire c'est juste qu'il faut s'y mettre mais voilà après euh, c'est un métier comme un autre. Voilà. Typiquement, il faut juste se former. Et enfin, euh, voilà, on a parlé des compétences particulières, on a parlé, euh, on a parlé de l'angle de l'entreprise, de, de la thématique, etc. Mais il y a quand même une dernière chose, c'est le profil. Je veux me lancer dans le référencement. Il faut que je fasse plutôt de la technique, plutôt du marketing, plutôt du contenu. Mais en fait, vous pouvez faire les trois. C'est moi, vous voyez, je, je suis venu de la technique. j'ai fait des études... Pour faire de la programmation j'ai fait de l'édition de site etc et j'y pigé j'ai rien en marketing j'y pigé rien en contenu j'avais 3 en français 3 sur 20 en français à l'école bah aujourd'hui euh, je me suis beaucoup amélioré et euh, malgré que je ne sache pas écrire des histoires ou quoi que ce soit d'autre je sais écrire euh, quand même et euh, je sais faire des recommandations sémantiques pour le SEO concernant les contenus parce que je l'ai appris parce que j'ai corrigé mes lacunes, parce que j'ai appris de mes erreurs. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai commencé à avoir des résultats et aujourd'hui, j'ai des résultats. Donc, moi aujourd'hui, tout ce que j'ai à vous dire, c'est lancez-vous, lancez-vous, apprenez, formez-vous, interrogez des gens, posez-moi des questions, venez sur le groupe, en Telegram, tout ça, toutes ces petites choses, en plus des livres, en plus des vidéos YouTube, en plus des conférences, en plus de, de votre expérience, surtout votre expérience d'ailleurs, eh bien, vous apprendrez des choses autour du SEO. Et à partir de là, hop, vous serez de plus en plus performant en référencement et votre visibilité, vous pourrez l'obtenir. Voilà, sur ce, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, le partager et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A bientôt